0: 東京 FM 80. Love 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: t o k y o m i d t a n p r o n p r e s e n t s The Lifestyle Museum. こんばんばはピーター・タバラカンですうちで初めてレコードプレイヤーを親が買ったのは僕が9歳の時なんですけどうちの父親はクラシックしか聴かない人間であのよくそういう好きなクラシックのレコードをかけてました。それが何度も何度も耳に入っているから今もまあ最低限の教養は多分身についているんだろうと思うんですけど、まあ、しかしねどんなに流れても僕が実際にもっと自分が聴きたいっていう気になぜかならなかった時代的にビートルズとかそういうのはいっぱい聴いてたっていうのが大きいと思うんですけれどあのクラシックの中で一番好きな作曲家はバッハです。でそのきっかけっていうのは、まあ、2つあって1つはプロコルハールムの「青い影」っていう曲だと思いますあと今流れている、えー、ポッドキャストの方は残念ながら聞けませんけど「えー、ザ・ナイス」の68年ぐらいだと思いますけどシングルで結構ヒットした「ブランデンバーガー」っていう曲ですバッハのブランデンブルグ協奏曲第3番の、えー、第一楽章えー、ということを後から知ったものなんですけど、えー、そういうきっかけを持ってバッハの、えーまあ、まずこのメロディーから好きになってそれで実際ののククラシックのバッバハを聞いて大好きになりました、えー、今でも一番何もかもこう疲れてしまった時に何を聴くかといったら不思議とバッハなんです。
0: こんばんは山内智子です。あのバッハは他のジャンルのミュージシャンにもすごく取り上げられてること多いですね。そうなんですよね。うん
1: 、あの今日残念ながらあのあまりクラシックに詳しくない、えー、人間でなので、えー、あらかじめそれを告白した方がいいかなと
0: 。<笑><笑>ということで今日はクラシック音楽の話です。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。世界的指揮者の西本智美さんです。ロシア国立交響楽団首席客演指揮者などを外国人で初めて歴任イギリスロイヤルフィルなどや名門歌劇場で数々の成功を収めていますそして来月15日恒例の参加型コンサート東京 f m 夢の大工コンサート2014で芸術監督と指揮を務めます
1: こんばんは。こんばんは。よろしくお願いお願いたします。すいま
2: せん、クラシックあまり詳しくないので。す。私も実はもうバッハ一番好きな作曲家です、ねあ。あ、そうなんですか、はい。あ、よかった。それ
1: でもうすでに仲良くなった気がします。<笑>それはあの、うん、いつ頃からですか、バッハが好きだったのは
2: 。私はまあ小学生の時にですね、やっぱ母が聞いていたんですけれども、うん、あのとても好きで。ただあのその後私は最初作曲専攻大音大の作曲家に入るんですけども。うん初めてまたそこでバッハの素晴らしさに目覚めていくんですがまあシンプルに言えばあのバッハのメロディーっていうのはもうすごく民謡なんですねほとんどが民謡を非常に高度な技術であのような作品に作ったんですなんで素材はもう一般のみんなが理解できる民謡それを数学的な技術によって完成させたバッハは何と言いますかこう。先生みたいな感じですね。ああはいや本当にあの数学的な感じ
1: があるんですね。そ,ね、うん、それが全然嫌みがなくてな、ね、むしろなんか
2: こうスッとする。そうですね。自然ナチュラルに近いようなところに運んでくれる、うん、何かこうもう宇宙的な広がりを感じる作曲家です、うんうんうん、あれは何だったんだろうね。他にいないですよね。あの
1: そ、ね、あのようなメロディーを作る人って、はい
2: 、あのだい作曲家の有名な作曲家の近くには同じ時代ですから似たような作品を作ってる方って何人もいらっしゃるんですけバッハはやっぱちょっと飛び抜けておられますね,ね、うん。はい。不
0: 思議。今日はね、いろんなクラシック音楽の話を伺えると思います。え、うん、うん、<笑>今夜は世界的指揮者の西本智美さんをお迎えしています
1: 。あの先日バチカンから表彰されたと聞いていますけど、はいうん、ま
2: あまずおめでとうございます。あ,ありがとうございます。どういう表彰なんですか。あのー。長崎の平戸生まれる月の島というと、うん、そこにあのフランシスコ・ザビエルがあの持ってきたですね、まあ、経典を持ってくるわけですけれども、カトリックと音楽というのは非常に密接なんですね、ミサを全部音楽で進めますので、うん、でその歌,うと歌があ、まあ、何曲か持ってきたんですけど、それはあのグレゴリオ聖歌というものです。これがでですね、えー、ずっと日本でその入ってきてきその後キリスト教が、まあ、近況になります日本では、うん、ですがその隠れキリシタンという形でみんながこう口伝いで,です、ね、残した歌が、はいはいまあ、3曲残ってるんですね3曲だけですかだけです、まあ、伝だけなので楽譜には書けないしなるほどえなのであの断片的にはもう少し残ってるんですがあの曲としては、まあ、3曲だけでそれがまあ行き月島の一部という場所にだけ残っていましてそれをですねあの私はまあ子供の時はその話は聞いていまして、まあ、あのやっぱ初めて聞いた時にこれはもうラテン語ってすぐ分かりますしあのいつかその復元してしたいなという気持ちはあったんですがそれとは別に私がバチカンから招聘されて、うん、された時にあの向こうから曲目が決められたんですがミサで他に何か提案がありますかって聞いてくださったので。うんうんあの実は長崎にこういうのが残ってますからこれできないでしょうか私はなんか戻したい戻してあげたいっていう気持ちが強かったんですね。と言いますのが私の先祖がそこなんです長崎ですかそうです長崎の,その平戸の行き着き島なんですだ、うん、からまさにその宮殿で残した一族なんです。なのでどうしても戻してあげたいという気持ちがありましたので、これはあのバチカンから要求されたことではなかったんですが、もうそのバチカンでやるこれ以上ふさわしい場所はないと思いまして、提案しましたら、向こうはわかりままあ調べてですね、確かにこれがあのグレゴリオ聖火だったということを認めてくださって、それで演奏したんですけどあまりにも450年以上前のものですから、向こうも調べるのにぱちょっとかかりましたけど、まあ、バチカンってまあすごい情報量持ってますけそれ調べて OK ということで,、はいはいうん、で1年目はやったんですけどもおやったあと向こうがどんどんびっくりしてきて、うん、で東洋のもう奇跡ですということで,でもそれを運んだということに対しての,あの名誉賞です。ででも450年忠実に残ってたんですか、うん、形がまあ厳密に言えば今年で456年ですそれぐらい、えー、と 60% の言語は残っています、うん、ただメロ,メ,ロディーもメロディーだけはもう日本の護衛歌ですね、うん。って言いますのが西洋音楽っていうのはあれは実は自然的な音楽ではなくて、うん、さっきのバッハの話じゃないですよけど、うんうん、幾何学的に書いてありますからあの人間が自然の中で歌うものででではちょっとできなないもん,なんです実は歪んでるんです実はですもそれが美しく聞こえたりするんですね音響学的なことが、うん、なのでやっぱり西洋のああいう音楽っていうのは訓練ですねが必要になってきます、うん、自然的なものであります、うん、なのでそこはやっぱりメロディーに関しては護衛歌のようなすごく日本の民謡のような。節回しになってますが、うん、ただ言語が 60% ぐらい残ってますから、ねうんうんうん、でもその形もまた面白そうだね、うん、ちょっと聞いて
1: みたい気が
2: バチカンでやる前にですねあの東京でも平戸でもやったんですけど、うん、その受け継いでる方がもう今56人しかいなくて、うんでまあ、ご高齢で,で、えー、とその人たちと一緒にですねオリジナルがまあ私たちグレゴリオ聖歌、そして456年。のの今残っててるものってこう比較演奏ししまして最後の1曲はあの一緒に合わせてやってみたんですがこうセンテンスが一緒ですからうまく一緒に終わるんですね。ほとんど節増しが一緒でこれは素晴らしいというかあの目には見えないけど見える音楽。はいで、その時の演奏っていうのは、はいえー、イルミナートフィルだったんですか。はい、あの、グレゴリオ聖歌、アカペラなので。あ、そっか、えー。なので、オーケストラは入らない,です、ね全く入らない。合唱として。そうか、そうか。読み、やりだしました。なるほど。はい
1: 、あの、今言った、あの、イルミナートフィルっていうのは、はい、今、石本さんが活動しているメインのオーケストラですか
2: 。そうですね。あのーうん、いくつかありますけども、イルミナートオーケストラと。うん、オペラ、バレー、でも合唱団と。劇場の中身をこししらえましたいろいろ、はい、でこれは全部ご自身が結成した最初はです、ねまあ、いろんな声が上がって、うん、これは日本国内以外も含めてです、ねうんあの、一緒にやりましょうということで始まったんですけれども、うんまあ、私が今、日本にほとんどいますから、うん、なので、もう主に日本のメンバーでやってますが、うんうんまあ、国籍とか国境外れたグループです、ね、ーじゃあ,あの、えー、今は全部日本人でいえもうすでに、はい、あのいろんな国の方、いらっしゃいますあ
1: どのぐらいの国際的な顔ぶれなんですか
2: 今は6か国ぐらいですか、ね、でも普通、オーケストラの中に6か国あるのは珍しいわけです、うんたとと、特に外国に行けば行くほど、ヨーロッパに行けば行くほど、うんまあ、アメリカは別として、うんえー、そうですね、国籍が違うというのは、なかなかないです。そそうなんんでですか、えーはい、ほとんどのの国の人たちだけでまあ、時々はいますけれども、うん、やっぱりそれはちょっと雇用のことがあって、あのなかなか難しいわけです、あそううん、法律的に、私もロシアの,あああの指揮者になりましたけれども、うん、国立のオーケストラとか国立の劇場っていうのは、外国人を雇用するっていう、法律がないので。うんまあ、で先ほどの紹介で、外国人で初めてっていうそうですね、でうん、なので、私は外国人だけれどもということで、その。円、まあ、っていうつければいけますということで、でももうその中の指揮者になって働いていたんですけども、うん、じゃあ、国々によって、が違いますから
0: 、うん、え今夜は世界的指揮者の西本智美さんをお迎えしています
1: 西本さんはあの、もともと指揮者になりたいと思ったきっかけは何ですか
2: 。あの私のの母方の親戚たちってていうのが結構音楽大学多くてですね、うん、なのでその子供の時からまず音楽教育は受けてたんですけれどもそれゆえに音楽家になるって難しいなっていうのは知ってたんですよ、うん、大学出たけどみんな音楽家になってませんから、はいまあ、なのでなりたいっていうのが非常に非現実的な部分として思って
1: た本当に
2: 現実には思ってなかったんです,、はいうん、ですがあが一番最初にあの。そう 4, 年いや4歳4歳の時に母にあのボリショイバレエの「白鳥の湖」に連れて行ってもらって、うんうんうん、結構前の方の席だったんですけどもまああまりにも美しくてびっくりして、えー、まだ4歳ぐらいでしたからね、うん、あの家に帰ってまたあのレコードかけてほしいとか何かこう言ってるうちに、うん、自分自身が生で聞いたものとレコードがちょっと違うんじゃないかな、
1: うんうん、イメージ
2: が違うなみたいになってきて、うんうん、いや他のレコードかけてほしい。でまた聴いても、うん「うんこれは近いけどこの曲はちょっと違うな」なんて言ってるうちにやっぱりどうしてその一つの音楽でえこんなに随分違うんだろうっていうところになってきて、うんうんうん、え楽器ももちろんやってたんですが、はい、そうこうしてるうちにま作曲の,その世界というのに非常に興味を持ち出しました。うんうん、であのそれを何でしょう作曲家が描いた統計図設計図のようなものをこう実現するあの現実にするっていうのはあ指揮者なんだと、うん、現場監督のような仕事なんだなっていうのが、うんまあ、徐々に分かってきて、まあ、小学校の卒業アルバムには、うん、作曲家と指揮者になりたいって書いてます
1: あそう、はいえー、あのクラシックの世界に女
2: 性の指揮者ってあんまり思いつかないんですけど、はい、なぜなんでしょうまあ、実際的にあの非常に体力がいるということですね。筋力が非常にいります大体皆さんが知ってるのは巨匠うご高齢になって、うん、その時にはもうみんながもう従ってますから、はい、でもその巨匠も若い時はもう体を使って表現してるわけですね。うんうんうん、でそこでまずまあなかなかそういう仕事ですから。うんもう汗だくにはなるはもうぐちゃぐちゃですから、うん、まあ、女の人、大体やらないんじゃないでしょうか、うん、<笑>でも、最初からものともしなかったってことですね<笑>。そんなこと、何も考えてなかったからですよ<笑>
1: 、<笑>やりたい一
2: 心で、はい。いや、素晴らしい世界だから、もっと知りたいと思って、うんうんうんで、でも、小さな、まあ、のオーケストラとかでしたら、女の人多いですね、合唱団とかも多いですけれども、やっぱちょっと違いますね、うんうん、があのオーケストラとかなると。うんうんうんこれからはちょっと変わるかもしれませんけど、うん、ただどうでしょうやっぱりパイロットがまだ女の人いないのと同じでちょっとまだまだ時間がかかるかもしれません、うん、でもこれは別に男性がどうとらとか女性とか関係ない世界なので,で、ねええうん、まあ、うん、なったらなる,なるんだろうとか思ってますけ
1: ど。はいうん<笑>あの引きぶりをね、ユーチューブでちょっと見たんですけど、かなりダイナミックですね、うん、何かあのモデルとなった人はいますか
2: いや私はあの最初、留学先がロシアだったもんですから、うん、全然ロシア語も喋れない中に行きましたから、うん、とにかくその先生からは、そのまあ、私が結構、体を使えるのであの、その体を使いなさいと、おでそうすることによって、その語学がなくても、まあ、うん本当は式っていうのは言葉なしで表現しなければいけませんと、なんですが、あのその言葉を超えた体の使い方をもっとするようにと、うんそれのことかしらね。今度
1: 、東京 FM の恒例の夢の大工コンサートを
2: 、はい、あの振るんですね。はいそれについてちょっと教えていただけますか、はい、あの今年でもう5年目なんですけれどもあの、東京 FM さんが40周年ということで始まったああのコンサートなんですね、うんうんで。より多くの人に参加していただきたいということで、その今まで合唱の,この、特に大工っていうのは、各合唱団がですね、うん、練習に練習を積んで、いざ本番で歌うということが多かったんですが、これはもう全国から個々として集まって。現場にはその日に来るわけです、うん、初めて揃うのはその日なんですその時なんです、えー、だから私が一番辛いという、ね、<笑>夢じゃないんですよ私にとっては<笑><笑>地獄<の>そうちょっとね年末になってねいつもドキドキするんですよ<笑>でもそれであの始められてきっかけがそれで毎年毎年どんどん上達してみんな上手くなってあので今年はですね、1回目はあの日本武道館でやったんですが、うんあの、しばらく国際フォーラムだったんですね。うん、で、武道館っていうのはドームですから、はい、声がこう集まって、もう7000人の人が歌ってもだい、うん、もうすごく良かったんですけど、うんうん、国際フォーラムってこう、シューボックス型っていうなると、はいはい、ちょっと距離ができちゃうんですね。うん、で、それであのちょっとリクエストさせていただいて。あの代々木公園の中にある代々木の競技場の第二体育館でやることに今年はなりましてそうするとこうあんまり時差なくですね人の声でこう天井に集まってくるんですけどもセンターにこう集まるような形で、え。ー皆さんんに歌っってていただけるるなと思ってるんです、うん
1: 、でその全国からああ集まるあの合唱団の人たち、はい、全部で何人ぐ
2: らいですか5000人,人、五千。もっと多いかしらね、今年は。はい、毎年そういう人数でやってるんですかそうなんです、だからね、それがリハーサル、一、まあ、回やりますよ、やるけれども、うん、本番にしか間に合わないっていう方もいらっしゃるわけです、うん、全国からいらっしゃるから。だから本本当に本番が一回きりなんですね
0: 一発勝負ですねそ,うで
2: す<笑>すそれをまた東京 FM さんが録音して流すから<笑>私にとってはもう夢じゃないんですけども、えええー、参加者と観客の
1: どっちが多いんでしょう参加者です
2: 、うん、ほとんどが参加者です
1: 、うん、なるほどねじゃあユニークな大工ですね本当,それ本当ユニークですね本当に、うん、へ
0: でも大工はやっぱり歌う方が楽しいかもしれないんですよね,すね苦しいかもしれないんですけど<笑><笑>西本智美さんが指揮をする大工合唱参加型の「東京フェーム夢の大工コンサート2014」は来月12月15日国立代々木競技場第2体育館で行われます観客として鑑賞するもよし参加者として合唱するもよし初心者の方には大工の練習会を「東京フェームホール」で行っております<笑>チケット公表発売中で詳しくは夢の大工オフィシャルサイト TFM.co.jp スラッシュ第九 TFM.co.jp スラッシュ大工まで、えー、ご覧ください今夜は世界的指揮者の西本智美さんとお送りしています
1: タミ
0: 一日一日と秋から冬へと移り変わっていく季節東京の真ん中に今年もクリスマスシーズンがやってきました東京ミッドタウンではミッドタウンクリスマス2014がスタートしました今年も芝生広場に青い光を輝かせるスターライトガーデンを筆頭にミッドタウンガーデンの木立沿いに展開するシャンパンイルミネーションやツリーイルミネーションスターライトロード毎年フォトスポットとしてにぎわうガレリアのサンタツリー吹き抜け空間に大きく広がるダイヤモンドダストなど東京ミッドタウンは今年もまばゆい光で覆い尽くされていますまた人気のミッドタウンならではのスタイリッシュなクリスマスケーキやお席からイルミネーションがご覧いただけるレストランなど東京の真ん中でしか体験することができない特別なクリスマスをご用意しましたミッドタウンクリスマスに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください誰かが誰かのサンタクロース東京ミッドタウンのイルミネーションはもう輝き始めています
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」ンン「TheLifeStyleMuseum」
0: ザライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。え今夜の西本ともみさんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください。えそして西本さんが指揮を取ります、えー。1月17日土曜日来年ですね18時からサントリーホールでこれは日本フィルハーモニー、はい
2: 、これは日本フィルハーモニー、はい、公演客団です、ね。はい
0: 。そしてあの来年、ね、実は。京都の南座で蝶々ウチ富士をやられる、私
2: どもがこう取り組んでいる、イルミナートで取り組んでいるのはです、ねあのー、やっぱりヨーロッパのものを日本に紹介するだけではなくて、やはりその日本的なものも含めて、もう一回返していくということですね、<笑>本当の意味の交流ですけれども、そこで、えー、南座というその歌舞伎の伝統的なホールで,です、ねあのー、オペラを、これ2回目なんですけれども。あのー、京都の祇園の芸妓さん舞妓さんに出ていただいて。井上八千さんがあの振り付けをしてくださいます。でオペラを全幕やります。はい。演出は私がやっております。うん、あ、そうなんですか。はい、じゃ、西本さんが提案した企画なんですか、そもそも。うん、そうです。で全部その作ります。その動きをこうやって、うんうん、ここはこういう気持ちでやってと<笑>、うん。っていうぐらいあの幅が狭いんですね。
0: あのあのの舞台の姿を、はいはいはいはい
2: 、だからそれを、まあ、うまく生かしたいと思って、うん、あの,始めたことですなので、す、まあ、南座というところでね、だけではなくて、まあ、東京でもやる予定にはしておりますけれども、あそうですか、はい、それはとても楽しみ、はいはい、ですね、これまでそういう企画はありました、うん、歌舞伎のホールではもちろん初めてです、ね。で歌舞伎役者も出ますか。出ません出ません。はい、これはオペラ歌手がやってそっかそっか出ます、はい。でもその踊りの部分は芸妓さんが出る、はい、本物ですからね,ね,ね。芸者の話ですからちょど夫人、はいはい、だからどうしてあるのに、うん、日本にいらっしゃるのに、うん、ややってこなかったんだろうと思ってたんですね、うんうん。なるほど、えー。
0: 全幕見られるのもすごく楽しみですよね。そうですね。ね
1: 楽しみです。いろいろ面白い話、えー、あ,りいありがとうございました。ありがとうございました。今日のお客様は西本智美さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした。